0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那因为今天是清明连假的关系，儿童节连假的关系，所以以过往的记录来看呢，应该点约束不会很好。但是美股还是有开盘嘛，所以呢，跟大家分享一下美股近期的大小事。在后面呢，我们也会回答一些听众的问题，让大家可以更了解美股最近的资讯，在实战的操作上面也可以有一些延伸的想法。我觉得这样子应该可以让大家在思考自己的投资部位。要怎么去布局，要怎么去调整的时候，有一个更完整的逻辑。如果大家觉得这一集的 podcast 对你有帮助的话，也欢迎大家留言评价，分享给你有在投资的朋友。上个礼拜呢，美股大盘的表现其实跟我在订阅文章或者是我在 Facebook 发文一样，有重大数据即将要公布的时候，通常市场它是相对会比较平静的。也就是你在过去看到那些政府啊，有可能它在日内的政府很大，可是它在尾盘的时候，它收盘的时候可能跟它开盘的时候相距是不会太远的。整个礼拜如果我们去看道琼工业指数或者是 S p 500指数的话，基本上。到礼拜五都是收在平盘附近左右，涨跌是没有超过 0.1% 的。如果看以科技股为主的纳斯达克指数的话，在尾盘也是上涨 0.7%。其实你不会看到有一个特别大的趋势产生。那我们就回过头来看一下，上个礼拜有公布什么样很重要的数据，然后让我们投资人市场会特别的保守，然后等待这个数据的公布。第一个当然就是礼拜五的非农就业数据嘛，这个是每一个月的第一个礼拜五，大家都很关注的一个数据，可以告诉我们当前的就业市场状况到底是怎样，它也会左右未来联准会的一个决策。如果大家看非农就业数据，看失业率，甚至是平均工时跟薪资的一个表现的话，你就可以知道。现在市场上面，它的景气、它的工人缺工的情况，到底是不是还是延续当中？因为你有缺工，你是不是就需要去调整你的薪资，把薪资调高，吸引更多的人来工作？那如果今天工时上升的话，表示景气很好，大家可能需要加班。那加班的一个上扬，就会带动平均工时的一个成长，因为。一家公司，它总不可能因为我现在生意很好，我就去雇佣更多的人。我可能先把我原本的员工，我的生产效率去提高，我的生产力去提高。那这个呢，就是我们观察的一些比较细节的部分。三月的非农就业人数新增了 43.1 万人，失业率呢从上一个月的 3.8% 再次的下降到 3.6 个 p e r 这个数字大家可能光看没有什么感觉，可是如果你今天去看2020年2月的时候，那个时候市场还没有陷入到非常恐慌，疫情还没有到非常严重，所以2020年2月的时候失业率是 3.5 个 p e r 基本上已经快要追回疫情之前的一个表现了。劳动参与率在这个月上升到 62.4， 也可以看出就业数据还是相当的强劲。在疫情发生后，今年已经是第二年了嘛。不管是因为对疫情恐惧的因素消失，大家都愿意回到职场上面，或者是消费增加，储蓄率开始慢慢的下滑。你今天钱变少的时候，你也会更有工作的意愿。所以这个也是导致工作市场、就业市场开始越来越热络，仍在呃恢复的发展趋势上的一个原因。好，那我们再接下来看，刚刚我们讲的是失业率、就业人数。平均薪资的增幅，在现在通膨仍处于非常高档的情况之下，也是市场非常关注的一个指标，来评估说消费者的购买力是不是还可以维持他们的消费需求。在这个月的平均薪资比上一个月成长 0.4% 比去年同期呢还要成长了 5.6% 虽然仍然是落后于物价的增幅，因为我们看之前的 CPI 增速是超过 7% 以上嘛，还是处于非常高档。加上俄乌战争啊，它现在又去推高了很多原物料的一个价格，油价的一个部分。还是有很多的一个不确定性，但是至少这个数字，也就是平均工时的一个增速，平均薪资的一个增速，它是符合市场预期的。好，那我们再把它拆解来看的话，大家会不会觉得这样一层一层下来，可是你可以更了解就业市场发展的一个状况？如果我们以分项的数据来看，就是不是以一个整合来看，到底哪一些产业它现在缺工的数量是最大，它现在就业人数，它的一个需求是最大的？目前看起来呢，成长复苏最快的仍然是旅游娱乐的板块。在陆续的解封开放之后呢，这个旅游的需求，因为它是人力需求一定是非常大的，还有很多人来招呼啊，很多人来服务啊，很多人来做这些劳力密集型的工作，所以这一块它仍然有一个很大的一个渴望。再来就是像专业技术、零售跟制造业，那这个也是属于那种景气复苏非常需求高的一个产业。如果我们以这些数据来看的话，你说现在要面临到一个经济衰退的情况，其实是看起来是没有这个迹象的。那既然大盘都是处于这种很强劲的状况，联准会对于这些新数据的解读，它是不是还是维持它一贯想要去紧缩的一个目标？这个可能性是非常高的。也就是市场预估说五月升息的几率仍然是百分之百，但是重点是升级码嘛？现在市场预估升息两码的几率已经来到了七十一个 percent， 在年底前。利率可能会达到 2.5% 左右，这个算是一个还蛮积极紧缩的一个讯号。那市场上面到底是已经反映了这样子的一个状况，已经不可能再坏了，还是市场上面还没有反应？之后还有可能会引发比较大的一个震荡加剧。我们之前也讲过很多次，就是你不能以单一一个数据，然后去告诉我们说市场现在就是会怎么样，或者是去预测市场未来会怎么样发展。除了就业数据以外，通膨的数据也是我们下一个月还可以再继续关注的。上个礼拜有另外一个联准会很关注的通膨数据 PCE， 它也是仍然达到五点四个以上的水准嘛，高于原本央行它制定的一个目标。大家会觉得很奇怪，就是说，哎，央行比较关注的是 PCE 的数据，那为什么我们大家都很关注 CPI 消费者物价指数的一个数据？两者之间到底有什么差别？它是怎么样去影响联准会的决策的？那这边我们可以稍微讲一下，因为之前也是有读者问过我，我觉得 CPI 跟 PCE 之间的差距，为什么联准会它更看重的是 PCE 这个数据，可是市场却对于 CPI 这个数据更重视，好像也更容易引发市场上面行情的一个震荡。这边稍微解释一下 ，CPI 是消费者物价指数嘛，那 PCE 是个人消费支出物价指数，两个数据其实都可以代表物价的变化，它的差异是它有一些内涵的不同，像是 CPI 它主要会影响到我们知道。Oh, Tips 通膨保护债券的一个价格 ，Tips 的利率它就是挂钩通货膨胀的这个调整。通膨的时候，它就会支付的利息随着通膨去上升；那在通缩的时候，它支付的利息也会跟着去减少。像其他跟通膨挂钩的一些衍生性商品，都是用 CPI 这个数据去做一个比较主要的参考。而且有一个很重要，就是说 CPI 的数据通常都是在 PCE 之前去发布的，两个数据其实会有高度的相关性。所以这个也是我认为大家市场上面为什么更关注 CPI 数据的原因之一。我们如果去观察比较长期的变化的话，你也可以看到，在经济的环境更具有不确定性的时候，经济环境它的波动更大的时候 ，CPI 跟 PCE 这两个数据它的差异会更大。主要的原因是因为 CPI 它更贴近消费者，它平均生活的支出变化。可是 PCE 呢，它是衡量所有商品跟服务消费支出价格的一个变化。CPI 会对我们的生活来说，我们要拿出去的钱是更有感的，因为它是直接就是我们日常生活中需要的消费，其实更贴近 CPI 这个数据的。大家比较需要的支出，包括像房租啊、能源价格啊，在 CPI 这个数据的衡量上面，它的权重是比较重的。在二手车啊、卡车啊这些成本上面，它也有比较高的比重。但是如果我们今天去看，像保险啊、医疗健康照护啊这些，在 PCE 的占比就比较大。医疗健康在 PCE 的占比里面达到 20% 以上，可是如果在 CPI 里面，它的占比不到 10%。当医疗成本上升的时候，这个药价，它可能由政府补贴，或者是由其他的一些机构，它会帮你做部分的支出，所以实际上要从你口袋里面拿出来的钱，它没有那么多，所以这个也是这两个在成分里面差异比较大的一个地方。那大家就只要知道，就是说这两个数据基本上它就是应该要呈现一个亦步亦趋的走势。如果今天它的分化非常大的话，就表示现在经济是处于一个不确定性比较高的，那经济不确定性比较高，自然会影响到市场上面股市上面。的一个震荡，一个变化。可是，当他们两个慢慢在趋于同步。表示市场又是回归到比较正常的一个状况的嘛？那我们借由这样子的方式去了解整体经济环境的一个变化，去掌握到一个大环境它目前的一个情况之后，我们再去思考你的资金要放在什么样的地方，要配置在什么样的资产上面，这样的逻辑其实比较符合我们在做决策的时候的一个逻辑。所以我自己在操作的时候，我也会分成几个阶段来思考。这个也是大家常常问我的，就是说，诶，我到底要怎么去找股票？我到底要怎么样判断现在到底是？大盘空还是大盘多，到底要怎么样有一个比较系统化的一个操作流程？第一个我会思考的就是大盘，大盘现在是处于什么样的一个位阶？第二个就是哪一个产业是现在大盘上面资金最青睐的一个产业，未来发展它最有空间、最有潜力的一个产业？最后才是从这些产业里面去找公司去决定策略。我们从这样的思路去延伸出来，第一个问题，也就是刚,刚我们讲了那么多嘛，我第一个会想的是什么？这里现在当下的这个情况跟过去有什么差异？跟历史有什么不一样的地方？在疫情之后的百花齐放的情况，延续到今天，开始会有一个肋骨走势的一个差异。我在去年2021年的时候，我记得是年初的时候吧，就开始常常提到，就是说，当经济开始恢复到正常的运行轨道，原本疫情之后啊，一开始的时候。大家都是从同一个起点再重新出发，不管是各个国家的经济，或者是各个产业的经济，因为你都是中断了之后再重新开始的嘛。可是，当发展到一段时间之后，就像我们在研究产业的时候，是不是会有上中下游？上中下游它获利去实现的时间也会不一样。那你今天获利入账的时间，它是有先后顺序的，印证在不同产业的财报上面，它就会有不一样的时效阶段。所以大家有没有发现，肋骨轮动的现象会变得更明显？以过去的经验来看呢，大概三到六个月就会开始有一个比较明显的资金转移。这个时候呢，如果你是属于一个比较主动投资人、比较积极的一个投资人的话，你在这段时间，你的资金配置方式也会是比较弹性的，可能它转移的速度会变得比较快，或者是你进出会变得比较频繁一点。这个原因是在，如果我们是主动投资人的话，我们会投资在个股上面嘛。但是，即便经济好，然后大盘是缓步上升的，我们可以看到，在每一段时间，它去引领市场的主流族群，它有可能都会是不一样的类股。有可能现在，诶因为资金率上升，或者是因为市场环境。战争的因素，它的原物料啊，或者是一些传产类股，它表现得特别好。可是当这个战争因素它开始趋缓的时候，当市场上面又关注到企业的获利、企业未来的成长性、发展前景的时候，甚至是联准会它又开始放一些风声，有一些其他的催化剂出来的时候，市场上面它的偏好又会不一样，资金啊，像。大家讲的聪明钱，也就是机构的钱，那种比较大众资金的钱，他都会去想说，我现在放在这个位置，我用机会成本去考量，我到底是放在 A 的资产呢，未来上涨的空间比较大，还是放在 B 的资产，未来空间比较大？但是这个也有不一样哦，他跟你一样嘛，他也会有短期的资金或者是长期的资金，该怎么样去做配置？所以他们的资金流动速度也会因为这样不同的目标而有不一样的配置方式。对于一般投资人来讲，有没有需要去调整你自己的部位，去更换你的投资组合，就要看你每一个人投资的风格来决定。如果你是一个指数投资者，如果你是一个被动投资者的话，那你可能就不需要去想那么多，反正我就是跟着呃市场的经济成长一起去获利。但是如果我们今天把它看得更近一点，也就是我们时间格局拉得比较小一点，我们去把它看得更细节一点的话，先以大盘来看好了 ，S M P 500指数在今年第一季。一度最大的跌幅是来到了13个 percent， 但是在第一季结束的时候，现在就是刚第一季结束，我们在放假嘛。第一季结束的时候，跌幅已经缩小到只跌了快要5个 percent 左右。那在第二季开始。到底是一个什么样的局面？到底哪一些类股会表现得特别好？它是一开始还是震荡呢？还是一开始就可以表现得非常强势？这个都是未知的。但是我们可以根据这个位置，然后根据市场上面它趋势的一个展开，去调整我们的部位。甚至是如果今天大盘真的很强的话，你可能去追高的胜率也会比过去还要高。在这一段时间呢，你可能去观察到底有哪些你觉得还不错的产业，然后这些产业里面还不错的领导公司，它的股价估值回调的幅度是比较大，然后开始有一些打底的情况，打底可能就是因为有资金去进驻嘛，有资金慢慢的去布局去吃货，那到最后有催化剂的时候，它可能就慢慢的再往上了。那这个东西呢，它也是有一种循环性，也是有一种规律性的。我用一个具体的例子来跟大家分享好了，我们这边呢可以重新再拿电动车的产业来跟大家举例，刚好，这个礼拜， c s e 啊，它也公布了它上一季的交车数、交付数。那这个时候呢，我们就可以来想，哎，电动车产业到底跟经济、到底跟产业、到底跟个股有什么样的一个关系？那我们就先从经济面来讲。在景气好的时候，经济开始复苏的时候，对于整个制造业消费动能的上升，它一定是会推升车市的一个繁荣的。所以在经济衰退的时候，我们反向来看，车市也一定会跟着下滑。加上在疫情之后，原物料的短缺、半导体的一个缺料情况，造成汽车它是供不应求的一个状况。之前二手车它的价格也是涨到反嘛，就是一直在等原物料开始有一个正常的供给，然后让新车可以正常的去生产、正常去交付之后，才。会慢慢的缓和市场上面供不应求的情况。这里呢，我们就可以先去推估，如果今天供应链的问题真的解决了，现在经济我们看就业还是在一个上升的阶段，整个经济数据其实还是越来越好，越来越好。那就业增加，所得增加之后，大家是不是还是会去买之前买不到的东西？像车子就是一个很重要的一个消费品嘛。那如果今天是这样子的话，我们就在往下看到产业的部分。那这个产业到底未来还有没有发展前景？就产业面来说，我们可以看到很重要、很明显、很意见的一个趋势，就是大家已经开始慢慢的由传统的油车转变到喜欢电动车，甚至是一直去购买电动车的一个趋势。不仅仅是市场对于电动车 Tesla 带起的这个热潮啊，让我们觉得电动车开起来就是呃比较帅啊，或者是比较环保嘛。政策跟环境保护的重视也是一个很重要的原因，让各国的政府用补助的方式，用很多的方式去提高电动车的一个市占率。整体的车市产值它是慢慢的逐年上涨的。但是你要知道，大家买车，今天你买电动车之后，你可能就不会买传统的油车；了，你买传统的油车，你可能就不会去买电动车了。所以这个饼呢，它还是算是比。比较固定的一块饼，它的大小可能还是不会那么快的去做膨胀。当电动车成长，一定会去压缩到部分传统车厂的市占，这个就是一个很重要的一个思考点。也就是说。今天电动车的市场蓬勃发展，真的是每一家公司都会受惠吗？除了 Tesla 之外，到底有哪一些公司也可以成为下一家 Tesla， 也可以成为跟 Tesla 齐头并进，甚至是可以跟它互相去竞争的公司？这样子的公司才有可能成为下一个市场上面瞩目的一个新星,星。而且现在其实也真的有很多的公司想要成为这个明日之星，所以接下来我们就去看到个股的选择的部分。因为至少我已经知道电动车这个产业，甚至在未来经济。呃，供应链的环节去开始改善了之后，这个东西还是大有可为的。有这么多的公司想要去吃电动车的这个市场，到底有多少公司可以真的拿到市场，真的去创造获利？刚好我看到最近的《金融时报》有一篇报道呢，讨论到了电动车新创公司面临到的挑战。这边我们就先不讲传统的一个车厂，我们就讲新创公司好了，因为。很多人一直觉得电动车这一块市场，相对于以前的传统油车的市场，它的进入障碍是更低的，因为你可能只要有一个模板嘛，或者是你只要有一个电池技术，你可以跟人家去合作，然后你去开发出来一个新的电动车品牌，相对于以前是比较容易的。这篇文章呢，就列举了很多电动车的新创公司，然后告诉我们说，诶，到底哪一家公司有可能成为下一家的 Tesla？ 可是，就跟我们之前曾经提过的 ，Tesla 他自己 CEO Elon Musk 他也讲过嘛，其实已经要开发出这个品牌，其实根本就完全不难啊。重点是生产面的问题才是最重要的，而且也是最难去跨过的困难。市场上面的投资人他一直很想要去找到下一个 Tesla 的时候，最后却发现这些新创的车厂，他根本就没有办法去追上 Tesla 的一个脚步。文章里面呢，除了有我们之前 pockets 里面有介绍过的像 Rivian 啊、l u c y a 这些公司之外，有十八家公司在过去两年公开上市。不管你今天是靠公开上市，或者靠 spec 空白支票公司，然后他去上市之后去筹措他的资金，然后去延伸他的一个业务。像英国也有一家新创公司 Arrival， 他现在就是用一个比较不一样的方式，譬如说，他可能不是盖这么大的一个工厂，他先用那种比较轻量化的工厂，先去试做，先去想要生产。等到量产比较顺了之后，再慢慢的去扩大他自己的一个生产规模。那在他这个英国的工厂里面啊，可以看到就是有很多数十座巨大的黑色手背在进行一个装配的一个动作。预计在今年的秋天可以开始交付货运公司 UPS 的电动车电动货车的一个订单。但是呢，这边发生的一个问题就是 ，Arrival 它的一个美国的工厂，它生产是没有去追上它原本预定的一个计划的，所以公司呢，它没有办法好好去生产，没有办法去达到它这个交付数量，在最近也调低了它原本预计产量的一半，就是下调了百分之五十。大家会想说下50 ，下调百分之五十到底是几量？它由原本一千两百台下降至每年六百台这个数字，我这个。单位是没有讲错的，就是下降到600台，所以实际上它现在是没有任何的交付数字出来去证明它有一个很好的量产能力。那你今天没有一个很好的量产能力，你就更不用讲财报里面的一个获利状况、盈余的一个状况嘛。反观 Tesla， 在这个周末，它公布了它第一季的交付数字是优于市场预期的，第一季的交付量达到31万台以上，高于2021年第四季的一个交付数字，也比去年同期还要成长了六十个 Tesla 在上海的工厂呢，因为在第一季快要结束的时候开始去关闭，然后去停止量产，所以它第一季最后呢，它比上一季的产量减少了大概四百台，其实也不是非常大的一个数字。在供应链的问题之下，市场发现说，哇 ，Tesla 竟然还可以有这样这么好的一个表现。反观其他的车厂，在供应链的限制之下，他们的产量下滑的幅度其实是很大的。通用汽车在美国的年增率下滑了二十个 p e r c e n t t o y 也下滑了十四个 percent。完全就是跟 Tesla 一个在天堂，一个在地狱的那种感觉。那这时候我们又想到，我们刚刚在讲产业的时候，不是有讲到这个市占率的一个分割吗？会不会是真的？今天 Tesla 的崛起，今天电动车市场的崛起，去挤压到了传统车厂的一个状况？真的开始有一个偏好转移的一个现象，所以我觉得这个东西它的逻辑应该算是可以去通的。华尔街预计说，今年 Tesla 的交付量可以再度成长，年增率达到50个 percent 以上，达到150万台。我认为啦，这个数字如果供应链真的去缓解的话，搞不好可以更高。而且你如果用这样子的数字去推算的话，在产量仍然维持在一个很不错的一个水准之上，加上 Tesla 近期又两度的去调整它的一个车子的价格嘛，所以应该。对于公司的获利能力来说，也是一个很好的支撑，让市场对 Tesla 这家公司呢，我觉得应该还是蛮有信心的。我们之前其实讲过很多次，如果大家去搜寻 Pockets 的名称的话，有 Tesla 的都可以再拿来听一下。其实每一次、每一次 Tesla 在公布它的财报，在公布它的一个交付数的时候，你都会有一个渐入佳境的感觉。这家公司呢，虽然没有办法像过去一样，就是可以维持这么高的成长率，虽然现在还是很高很高。但是我觉得它现在至少是属于一个确定性比较高的，然后比较大型的，至少它在指数的成分里面，它也是占有非常重要的一个位置。这样的情况之下，我自己会把 Tesla 归类在稳健成长股上面。也就是说，它就算没有那种真的喷发式的一个上涨，但是长期一定还是可以为我们带来很不错的一个获利。我们回到《金融时报》这篇文章嘛，因为它在里面有讨论到 Tesla 这个部分，也就是说，它在市值这么高、这么大的一个情况之下，为什么市场上面会想要去找一些比较小型的投资？的原因就是因为他们会觉得说 ，Tesla 已经到了一个万亿的市值了。如果今天我的钱再去投入到这么高市值的公司上面的话，我的潜在获利可能没有像那些市值小的公司这么大。投资人把他们的资金去投入到他们认为的下一个 Tesla， 到底是因为什么样的原因？是因为他们真的了解这些公司吗？或者只是因为未来潜在的一个资本利得？站在风口上的时候，猪都会飞起来嘛。然后你趁着猪飞起来的时候，再把这些猪卖掉，再把它宰来吃，或许也可以为你带来不错的报酬。可是买入这些公司的心态，可能就不像我们现在买入 Tesla 的公司一样，我们是看好它真的未来的一个长远前景。有些人可能认为说，哎、欸，今天我这种比较小型的公司，只要我可能是一个比较知名的创办人，然后之前从 Tesla 的车厂出来的一些工程师啊。我去开办了一家新创公司，我只要复制 Tesla 的一个 DNA 之后，我一样就可以成功。可是这些投资人他没有想到的是 ，Tesla 他有可能是独一无二的。虽然我自己是不会这么想啦，我觉得未来一定有人，一定有一些公司是可以去跟 Tesla 做一个竞争的，去抢占 Tesla 的市场，甚至是成为他一个非常可敬的竞争对手。但是这个是需要时间的，也就是现在在这个市场上面啊 ，Tesla 它已经有一个先发者优势，而且它掌握了一个很高度的规模。优势，这个我们等一下会讲。所以你其他车厂，你要用什么样的方式去超越 Tesla， 或者是去跟它至少站在同一个水准，是可以被拿来相提并论的。这个可能还需要一段时间的建构。Tesla 的成功不代表说一般人可以去复制它的模式就可以成功，但是。有的时候，这种成功的竞争者，他一定不可能是复制他的竞争对手，他一定是突然想到了一个什么比较突破式的、比较不一样的一个创新方式，才有可能成为下一个明日之星。譬如说，呃，现在有一种比较不一样的方式，就是我们可以看到 Tesla， 它其实主要在电动车的一个生产制造上面，它是有一个非常高度的垂直整合的。我们今天从生产、从制造、从设计，然后里面最重要的一个零件组成电池技术，它也是掌握了非常高度的一个技术门槛嘛。然后最后呢，它会去整合它的软体，也就是 Tesla， 它是有一个自己的一个操作系统的，这样子整合起来，它未来其实它前期的资本。投。投入非常高，可是慢慢的这些资本是可以做一个高效的回收，它的产能稳定了之后呢，它开始可以去提高它的获利能力。新创车厂如果想要用这样子的方式去跟 Tesla 竞争的话，你第一个是你要有这个技术，你要有这个技术门槛在。第二个就是你要有很多很多的钱，有多少公司是可以像 Tesla 一样，就是它的募资能力是可以那么好的，一再一再的，就是陷入到一个现金非常匮乏的一个状态，可是又可以靠不管是 Elon Musk 或者是 Tesla 这个品牌，它又可以重新的去募到它的一个资金。那其他的公司现在目前就是看，哎，我今天靠 IPO 进入到市场之后，我可能一开始的时候有一个蜜月行情，但是蜜月行情一过了之后，有一些投资人退出啊，或者是市场上面真的把估值炒到太。高的一个水准，然后就开始一路的下跌，基本上不只是这种电动车新创，很多的新创公司，它的一个 IPO 走势都是差不多的。这个我们之前也有跟大家分享过，这边就不再说了。所以这些新的车厂呢，它可能就想说，诶，那我就用一个比较不一样的方式嘛，我可能可以去外包我的制造出去，然后给其他的工厂。好处就是呢，我今天不用花这么大的资金，然后去建厂，甚至是我可以慢慢来。可是，一旦我开始生产之后，我去追上 Tesla 的这个进程，可能就会加快。结果，结果发生了什么事情？就是这个方法看起来现在是比较不可行的，因为这些车厂呢，他们用外包的方式来制造汽车，他们没有办法达到一个规模优势，他们也没有办法去达到他们的一个原本规划。因为你外包出去，你外包出去制造之后，它一定会衍生其他的问题，需要去改变，需要去改善。那到原本呢，想要提升产能的一个状况，又因为这些零。零碎碎，可能其他的问题，然后去抑制的产能。这也可以看出来，这种资本密集型的产业，就是你一开始要投入很多的资金，然后有非常大的一个固定资本。这种产业呢，其实相对于一般那种比较轻资产的公司，像软体公司，它比较没有办法这么快速的去把这个竞争市场去做一个饱和。这些公司呢，它不仅是它的进入障碍，进入的门槛是比较高的，它到最后它想要去退场的时候，它的退出障碍可能也是还蛮高的。这点呢，就提供给大家做一些延伸的思考。大家会不会觉得，就是我们刚刚讲了这么多，就是跟电动车产业相关的，其实这个逻辑就是整体的一个框架，很像我们之前分享过的其他案例。你要买一个确定性比较高的东西，但是可能潜在报酬比较低的东西，还是一个不确定性比较高的东西，但是未来有可能为你创造巨大报酬的标的。这个问题会在你的投资生涯里面一直不断重复的出现，因为永远都会有新的公司出来，永远都会有新的产业出来。几年前，投资人、投资市场告诉你说，你今天把钱去投在 Tesla 上面的时候，未来会为你创造非常大的潜在报酬。可是，在那个时候的 Tesla 跟现在的 Tesla， 它的一个性质就有一点点不一样。它在那个时候，它就是属于一家不确定性比较高的公司。你投入之后，你亏损，或者是你今天呃，就是没有赚到钱的几率是比较高的。那现在来看，因为现在是结果论嘛，我们都知道 Tesla 它已经成功了，所以它现在已经成为了一个很重要的公司，成为产业中的领导者。它或许未来不会让我们在短时间之内再带来那种十倍、百倍的报酬，但是只要这个产业它仍然在发展当中。这个赛道它够长，它可以走得够久的话，就会回到我们在上一集的 podcast 里面讲的，用复地的力量也可以为你带来非常满意的一个报酬。像我自己就是比较偏好确定性比较高的东西，不管今天是在基本面、产业面来讲，或者是在技术面来讲，我都会觉得今天我可以掌握到的确定性更高，我可以收集到越多公开透明的资料，我就可以做出一个更好的选择。这个就是我自己在操作的时候会去。谨守的一个投资原则吧。哎，不知道大家的一个操作风格，或者是你今天在看待这种事情的时候，你是比较偏向哪一方？你是比较偏好那种不确定性比较高的，但是可能会为你倒赚的公司，还是确定性比较高的，然后可以让你稳健的资产累积的公司？也欢迎大家在留言的地方可以跟我分享，然后跟我讨论这样子。好，那最后呢？因为时间的关系，因为最近真的留言变得比较多，我们今天呢就来回答两个听众的问题。第一位呢，就是台南的智能小孩说：“珍妮你好，想推荐一部韩剧《Star Up》给大家。”前一段时间看了第一集，不过仅止步于第一集，想说是普通的剧情，结果前几周又翻到这一部，看到第二集完全停不下来，一周之内就把16集追完。想问 Jenny 对车车的想法，如果现在要买车，选择传统的车厂还是 Tesla 呢？小弟最近交车 Tesla， 赶在两波涨价之前完成订单，现省超过10万，但新车一开马上被路面原石刮轮圈，希望 Jenny 大祝福。明明是自己赚钱，却因为年纪太小就买车，很容易被说是富二代的小弟弟轮圈表。不要再被刮，谢谢。好，我就祝福你轮圈不要再被刮，因为轮圈被刮真的是一件很……机车的事情，我自己也常会有这样的状况。大家在那种路边停车啊，如果你今天是侧边停车的话，你就会很想要去把那个车子很贴近那个路边那个原石。所以我自己也会，我就会一直不断的重新倒车、倒车、倒车，然后去让它很贴近。可是你有时候就会听到很大的一个刮车的声音，那个就是你真的太贴近了。所以有的时候呢，千万不要觉得自己的停车技术很好，你就是大概跟前面那台车啊稍微有一点对齐齐就好了。那你如果问我现在要买车会选择传统车厂还是 Tesla 的话，其实我去年的时候才刚换车，然后那个时候呢，我也会想说，哎，我到底是要买像 Tesla 这样的公司，然后还是买一般传统的车厂？那当然到最后我是选择传统的车厂嘛，因为我从呃我大概也是蛮蛮年纪蛮轻的时候就开始开欧洲车，所以一开始我大概是二三二四的时候，其实就买了我第一台车嘛，然后第一台车呢，我记得我是买 B N W 的三一八。所以我也懂你，就是开出去的时候会被人家用异样眼光看，那种时候就是感觉你下车，人家就会觉得靠，你为什么可以这样子？可是我会觉得你自己心里面知道那是你自己赚的钱，其实就没差嘛。因为现在路上其实真的就是很多好车，我觉得也是因为台湾，其实台湾买进口车啊跟买国产车，其实那个价差我觉得没有大到就是让一般人会觉得说，诶、欸，我就是应该要买国产车来省钱。那当然，我觉得两个部分。都会有比较不一样的优缺点，譬如说像在维修保护啊，或者是在呃人员的售后服务上面，都是蛮值得考量的一个点。那我建议就是，如果大家想要买车的话，其实都可以去约这些车厂的业务去做一个试乘的动作。你今天有试乘，然后你知道它的内装怎么样，然后你喜欢它的外观，甚至是你可以去了解在车厂的部分它的维修保护的状况，它后续的一些。价格啊，或者是你今天要去预约的时候，他会不会人很多？你去到那个保养厂就知道，像现在双逼，他今天要去保养的时候，其实你是要等比较久的。如果你今天没有预约的话，因为双逼他现在买的人真的太多了嘛，那他车厂的这种员工呢，其实他一定是比较受限的。那如果今天你去等的话，你要安排好你自己的时间。那我觉得电动车有个好处是它不需要保养的样子嘛，可是它就是在充电的部分，我会觉得对我来说现在还是有一点点不方便。像我住的社区已经是那种五年内成立的那种新大楼，可是下面呢它还是没有那个每一家都可以装一个充电桩，它就是固定有一个公共的充电桩，你要的话你就去跟管理员登记，然后你可以用多少的时间，然后去做一个充电。那我就觉得有点不方便，因为我就是想要充电的时候就想充电，我想要去加油的时候就想去加油，所以我到最后呢还是选择。的传统车厂，但是业务也有跟我说，他们到下一代开始可能都会去推电动车了。所以下一代开始，今天不管你是要买 Tesla 还是买传统车厂，其实基本上呢，我觉得应该大部分就是比较高的占比、比较高的可能性，都还是会买电动车。好，最后一个问题呢，就是有一位听众 J Low。他说第一次留言就上手，身为一个美股韭菜加爆杆工程师，目前的规划是持有百分之六十的 V O O， 百分之二十的 Q Q Q 跟百分之十的 T Q Q Q， 这样的比例会不会有太大的问题呢 ？P S 是闲钱投资。如果今天是闲钱投资的话，其实我觉得就没有什么太大的问题，因为你今天买的都是比较属于那种大盘的 E T F， 市值型的 E T F， 像 V O O 跟 Q Q Q 这两个都是大盘型的 E T F， 其实没有太大的一个状况。但是比较大家可能有疑虑的，就是这个 TQQQ 的一个操作 ，TQQQ 到底要用什么样的操作方式？到底是比较适合长期投资呢，还是比较适合波段投资？然后在大盘什么样的状况的时候，比较适合使用这种杠杆型的 ETF？ 因为 TQQQ 它虽然也是追踪 QQQ n 斯达克100指数的 ETF。可是它是开三倍做多的一个杠杆嘛，所以是在大盘非常的强势，然后向上趋势的时候，很多的投资人爱用的一个工具，然后可以放大自己的一个报酬。但是在现在这么震荡的一个情况，如果市场上面它是维持的一个大盘指数震荡，然后肋骨不一样，就是它的一个表现会有一个不一致，会有肋骨轮动的情况的话，我觉得在现在这个阶段啊，不一定这个东西就是一个非常好用的工具，因为它有一个很重要的特性。就是它是采用每日计算净值的方式，在做一个呃股价的一个计算的。也就是说，如果今天大盘涨了一个 percent， 那你现在今天的 TQQQ 它就是涨三个 percent。可是如果今天大盘是跌一个 percent 的话，它今天就是下跌三个 percent。可是到明天。它明天不是这样累加上去，它是在重新去计算。也就是说，如果今天涨了 10%、明天跌了 10%， 那你 q q q 你可能会变成 0.99。九。好了，我们以一块来说，可是你今天如果使用 TQQQ 的话，你就会变成 0.91。所以它不是完全它的报酬是真的就是，诶、欸，我今天大盘指数是一，那我就直接我的指数报酬就是乘以3。这个就是你在操作的时候你要特别去关注的东西。那这个。东西呢？如果今天在大盘急速下杀的时候，你一定可以很果断去做停损；在大盘一直持续上涨的时候，你一定可以赚到很大的一个报酬。但是就是在这种急涨急杀，然后大盘上下震荡、趋势不明的时候，其实你反而你获得的报酬是比较，我觉得是比较饥渴的。那你就要去想，你今天在持有这一档标的的时候，你的目标是什么？那。这个目标有没有办法借由 t q q 这个工具来达到？对我自己来说呢，我会觉得，既然如果你想要在这种时候去开杠杆，如果你想要做短期的话。或许你可以透过选择权的方式，也是放大杠杆的一种选择，又或者是你可以用我们之前讲过的微型期货的方式。那微型期货的方式有一个比较重要，就是你今天没有办法去控制你的上档跟下档，它不像选择权，今天你做买方的话，你可以知道你最大亏损是多少。反正就是一定要了解你操作的工具，你再去使用它才是最保险，然后最稳健的一个方式。好，那我们今天就先跟大家分享这边。如果大家有任何问题或者是想讨论的主题的话，也欢迎在留言给我评价，然后我们再。之后的 podcast 可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先到这边了，拜拜。